2: Vamos a dedicar el programa a hablar del de, eh, proceso doloroso que implicó primero la guerra civil, que se convierte en una verdadera revolución de reforma, y cómo se continúa esta, pues con el, la intervención francesa y el Segundo Imperio. Pero vamos a dedicar en particular el programa a hablar de las muertes de ilustres liberales. Esto en recordación en particular de la muerte de Melchor Ocampo, que tuvo lugar un 3 de junio de 1861, cuando él estaba pacíficamente, porque nunca tomó las armas, estudiando en su hacienda de Pomoca, allá en Michoacán. Y, bueno, pues tenemos el gran gusto de que nos acompañe para hablar de este tema, el maestro Rubén Ruiz Guerra. Bienvenido, Rubén, gracias por estar con nosotros.
3: Como siempre, un gusto, Patricia. Buenos días.
2: Y tenemos para nuestros radioescuchas publicaciones, eh, que son del tema aludido, en primer lugar, las revistas, relatos e historias de Melchor Ocampo. Eh, que, bueno, no son eh, de, de relatos e historias o esta revista que ustedes seguramente leen y ven semanalmente en los kioscos eh, de venta de periódicos de nuestro país, pero que tiene un volumen en el que se hace énfasis en particular en la vida y la muerte de Melchor Ocampo y ese es el ejemplar que les estamos obsequiando hoy gracias a la donación de los propios editores. Y por otra parte, también tenemos eh, diez ejemplares de eh, la biografía que nada menos que el maestro Alfonso Tejas Abre, hijo, hizo de Leandro Valle, eh, con el subtítulo de Un liberal romántico. Esa es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y ahí podrán ustedes encontrar la vida de este joven militar, que es eh, poca, ciertamente poco conocido. Llámenos. Tenemos a su disposición el 5536-8989, 89, una alada sin costo, 01-800-505-2688, un correo de voz, 562389. 3281 y el correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo .com .mx. en twitter nos puedes seguir en arroba temas historia en facebook en temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea en el triple w .unam .mx. Con el maestro rubén ruiz guerra ya es conocido el tema de nuestra historia. Les recordaré que se formó en la Acatlán originalmente hizo su licenciatura en Historia, su maestría en Historia de las Américas en el Instituto José María Luis Mora, donde tuve el privilegio de tenerlo de alumno. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad e investigador de tiempo completo del Centro sobre Investigaciones en América Latina y el Caribe de nuestra universidad y se ha especializado en el tema de la pluralidad religiosa en México y las relaciones internacionales de nuestro país y en general de América Latina. Y entre otras de sus publicaciones me gustaría destacar la obra Miradas a la Reforma, publicada en el 2011. Bueno pues Rubén, empecemos con... El casus Belli que desencadenó esta guerra civil sangrienta, la más sangrienta después de la de independencia y que se continuó con un, una intervención extranjera y la decisión del país en dos gobiernos. Hay que recordar que eh, los liberales habían llegado al poder en la, con la revolución de Ayutla sacando a Santana finalmente del mismo y que empezaron una reforma que primero fue moderada. Esta se incorporó a la Constitución de 57, primera en no establecer la intolerancia religiosa y facultar al Estado para legislar en materia de cultos. Esto fue condenado por la Iglesia, que excomulgó a todos los que le habían jurado y no solamente esto, sino que patrocinó un movimiento armado.
3: Eh, sí. Eh, como lo dices bien, la Constitución del 57 marcó una nueva época para nuestro país. Realmente, cuando se eh, logra establecer un, este nuevo documento fundacional, que por cierto es el documento fundacional que sigue siendo vigente para nosotros, la... la, 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 la la, la estabilidad jurídica de este país emana justamente de la constitución de 1857 y que fue un documento sumamente eh, moderado, vamos a decirlo así, trató de ser un documento que tratara de eh, eh, guardar eh, eh, ciertos equilibrios al interior del país aunque sí ya empezó a señalar muestras, unas rutas muy claras en términos de la construcción de la modernidad política del país los derechos fundamentales de los mexicanos quedaron ahí claramente establecidos desde un principio. Todo esto que ahora conocemos como derechos humanos tiene un, sus raíces en esta constitución y por supuesto ahí es todo este elemento que tiene que ver con una reubicación de lo religioso y de lo clerical, o sea, de lo que pertenece a la iglesia en, eh, en, en el ámbito de lo público. Fue justamente esto lo que fue generando esta animadversión por parte de la iglesia católica. La, el hecho de que la constitución en primer lugar apelara a la soberanía popular como el elemento fundamental para la construcción de cualquier legitimidad política esto qué quería decir que era la soberanía del pueblo el pueblo mismo el que tendría que darse las bases para el surgimiento de sus instituciones políticas ya no se descansaría esta en el poder de la iglesia o en el poder de Dios, como se argumentaba. Ciertamente la constitución empieza invocando a Dios, pero en el artículo quinto, si mal no recuerdo, se señala muy claramente que la fuente de legitimidad toda es de la soberanía del pueblo. Esto, por supuesto, que le quitaba muchos elementos a la Iglesia Católica de preponderancia política. Y esto fue justamente lo que fue rechazado fundamentalmente. Había otros elementos que también eran rechazados, como por ejemplo, la libertad de pensamiento, la libertad de educación. La Iglesia Católica quería mantener, que que quería mantener control de estos Elementos, ¿no? Entonces, por ahí hay cosas que son muy fuertes y que la Iglesia Católica, como bien lo dices, rechazó desde un principio. ¿no? Se rechazó que se jurara esta constitución y, por supuesto, utilizó sus recursos como un instrumento, como un mecanismo para ir generando, ir, 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 ir financiando la, eh, 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 movimientos en contra de la de la constitución del 57 también como era un documento moderado era un documento que le daba pocas facultades al poder ejecutivo era un documento que eh, en realidad hacía descansar la parte fundamental de la fuerza del estado en la representación del pueblo, en el congreso y esto hacía que el ejecutivo se viera un poco débil frente a la cámara de diputados entonces esto por supuesto hizo que algunos políticos también se sintieran que no podían gobernar adecuadamente con la Constitución tal como estaba planteada.
2: Claro, es el caso de Comfort, Exacto. que finalmente da un golpe de Estado, eh, desconociendo la propia Constitución con la que había llegado al poder, recordemos que había dado los mayores triunfos a la Revolución de Ayutla, y esto lo comenta Ocampo, precisamente diciendo que la tibieza, ...de Comonfort le había pedido reprimir a los fanáticos religiosos, textualmente, son sus palabras. Entonces, ante esto, bueno, pues viene eh, la guerra civil, eh, el plan de Tacubaya, de Félix Zuluaga... ...originalmente había desconocido la constitución de 57 y reconocía a fort pero después lo rebasó... ...y bueno, pues Comonfort entonces se va del país... Dejen libertad a Juárez y todo el 58 podemos decir que son derrotas de los liberales y triunfos de los conservadores que se quedan en la Ciudad de México, que se denominan el supremo gobierno y que tienen el reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Y eh, por qué son estos triunfos consecutivos? Pues porque era eh, la mayoría del ejército se quedó, el anterior ejército santanista pues pasó a ser ahora el grueso del ejército de los conservadores. Y en 59 eh, tenemos pues uno de los momentos más dramáticos de esa guerra, cuando Miramón quería por su parte tomar Veracruz para acabar con Juárez, y Santos de Gollado, a quien se denominará el general de Rotas, en fin en forma peyorativa pero que hay que reconocer que forjó a las milicias cívicas, que eran ciudadanos, pues sí, a base de derrotas, porque pues, no sabían enfrentarse a un ejército formal, y después pues será el ejército que triunfe al final. Entonces, en este escenario, mientras Miramón quería acabar con Juárez en Veracruz, Santos de Goyado intenta tomar la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí va a tener lugar la batalla de Tacubaya, en donde el jefe del ejército conservador será Leonardo Márquez, con personajes como Tomás Mejía, que van a derrotar totalmente a degollado en su intento, quedando nada menos que con 206 prisioneros. Y Márquez, eh, con una animadversión eh, terrible por, por los liberales, decide que es, hay que aplicarles la ley de conspiradores que ellos mismos habían emitido y fusilarlos a todos, incluidos, bueno, además de los oficiales, eh, médicos e incluso extranjeros que estaban ahí sin deberla ni temerla. En realidad hubo 53 víctimas que sí fueron ejecutados y entre ellos, pues además de los oficiales, hay uno que ha trascendido porque pues era un joven escritor que eh, eh, había publicado obras muy interesantes como La clase media y El diablo en México. Nunca se me olvida este su, su título, que fue Juan Díaz Covarrubias. Un joven escritor, poeta, que además era practicante de medicina y que estaba ahí auxiliando a los eh, heridos de los dos bandos, cabe decirlo. Entonces, a partir de esta masacre, a Márquez se le conoció como el tigre de Tacubaya y a sus víctimas como los mártires de
3: Tacubaya. Sí, es muy importante recordar esto. Eh, hay que insistir en que esta lucha en particular es una lucha que es sangrienta, es una lucha en que no se da ni se pide cuartel. Es una lucha en la cual, eh, pues, eh, particularmente, eh, eh, bueno, hay, hay acciones violentas eh, eh, sin ningún tipo de sustento eh, que pueda hablar. Bueno, más allá de que siempre en una batalla hay balazos que se cruzan, ¿no? Ya el trato a los prisioneros es un trato que es un trato ciertamente inhumano, ¿no? Y en este sentido es paradigmático lo que sucedió en Tacubaya fue el decir, bueno, pues ya están vencidos, están derrotados, hay heridos, hay quienes están siendo fuerza, este, son elementos de apoyo para a, ayudar a aquellos que están luchando y para que frente a la barbarie del destrozo de brazos, de piernas, en fin, eh, se pueda ayudarles para dejar de sentir dolor o para tratar de salvar la vida. no Y frente a eso pues este, va el, 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 el asesinato cobarde. ¿no? el asesinato en el cual pues, quien, está haciendo la, la, quien está matando a la gente tiene todas las, las ventajas posibles y no, y, 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 no, y no considera, no contempla ningún tipo de limitación ni moral ni legal para poder realizar esta acción.
2: Sí, aunque nos dice eh, Vigil, José María Vigil, en México a través de los siglos, que el primero que ejecutó a unos oficiales, fue eh, Suazwa, en el norte, general liberal, que estaba acostumbrado a enfrentarse a los indios nómadas, pues no hay punto de comparación entre ejecutar a un par de oficiales, que desde luego no se debe, se debe haber ejecutado a ninguno, pero esta acción no tiene comparación con la masacre de Tacubaya
3: y sí, por eso decimos que es paradigmático lo de Tacubay, porque es. ya son niveles extremos.
2: Vamos a hacer una pausa para escuchar música. Vamos a escuchar la, de la, el disco Antología Pianística Mexicana, Anadie Stankovic, interpretar una elegía de Aniceto Ortega. Bueno, pues nos han empezado a llegar muchas preguntas de nuestros radioescuchas. Don Efren Martínez, de la Gustavo Amadero, pregunta: que, ¿en qué consiste una guerra civil? Muy buena pregunta, don Efren. Una guerra civil, pues, es una guerra entre hermanos, entre los miembros de una misma comunidad nacional, como es el caso. Por eso se ha discutido mucho, cuando la guerra de independencia, eh, algunos colegas eh, historiadores dijeron que en realidad era una guerra civil, con lo cual, desde mi punto de vista, eh, se le quita fuerza, porque si nada más hubiera sido una guerra civil entre los eh, criollos partidarios de que, de que los mestizos y los indígenas participaran en la toma de decisiones y en los peninsulares y otros criollos conservadores que no lo querían, pues habría sido una lucha política por un proyecto tal vez diferente de organización del país. Pero aquí se trataba de separarse de España. Entonces decir que nada más era una mera guerra civil, le quita toda su significación y cuando Hidalgo discute con Allende que no eh, quiere mencionar ya a Fernando VII y que va a dar leyes como la abolición de la esclavitud que no la dan los españoles ni siquiera en la Constitución de Cádiz de 1812 no van a abolir la esclavitud hasta casi finales del siglo XIX bueno, pues entonces es una guerra que tiene otras dimensiones Aquí empezó siendo una guerra civil, después también se volvió, en lo que llamaría Juárez, una segunda independencia en contra de la intervención extranjera.
3: Sí, y yo creo que es muy importante, en el caso que está señalando de la guerra de independencia, también hay un ejército que viene de fuera y claro. que se incorpora a la lucha y que es el que lleva, digamos, la parte fuerte la parte sustancial de, eh, de, de esta lucha para reprimir este movimiento que está surgiendo dentro de la, de, de la sociedad novohispana ¿no? que es un poco lo que va a suceder justamente con esta segunda etapa de esta lucha hacia la consecución de, de, de la construcción de nuestra nación como, como tal, ¿no? primero la guerra de reforma que es una lucha interna aunque ciertamente hay intereses externos que se están moviendo y que están tratando de sacar el mayor provecho posible, pero es una lucha esencialmente interna entre distintas partes de la sociedad mexicana y ese segundo momento que es la intervención francesa, a final de cuentas es eso, es la intervención de un ejército el más poderoso del mundo para poder desarrollar sus proyectos tanto políticos como económicos en este país.
2: Don Enrique Ramírez de la Cuauhtémoc nos pregunta que comentemos sobre los estudios de Melchor Ocampo en ciencias naturales. Qué bueno que lo hace Don Enrique, porque es muy interesante ver que estamos no solamente frente a uno de los fundamentales ideólogos de la reforma, hay quienes lo consideran el padre de la reforma liberal. Yo creo que esto de las paternidades luego es medio difícil de definirlas, porque pues esto le quitaría eh, peso a Juárez y hay que recordar que el que hizo la primera ley de administración de justicia en este país para acabar con los fueros del clero y de la iglesia, perdón, del clero y del ejército, pues fue Juárez. Así es. Eh, eh, entonces, bueno, que si esto se lo había enseñado Campo en Nueva Orleans es muy discutible porque eh, Juárez es el abogado y, en efecto, Ocampo es el científico. Ocampo estudió, don Enrique, lo mismo los tipos de cactus que había en Michoacán, sistemas de riego, que también fue a estudiar a Europa. Estudiaba la trayectoria de los cometas. Estudió también eh, vacunas. Inventó una vacuna contra la rabia. Entonces, era... Todo un científico.
3: Y aún más por el lado de lo social, él también estudió las formas de organización de los campesinos para el trabajo de la tierra. Fue una de las enseñanzas que también trajo de Francia.
2: Así es. Y bueno, don José Guadalupe Medina de Netzahual, coyot nos pregunta que a qué edad murió Melchor Ocampo Bueno, pues justamente estamos festejando, don José Guadalupe, este año, el Bicentenario de su Nacimiento. Nació en enero de 1814 y murió el 3 de junio de 1861, cuando tenía apenas 47 años. Bueno, pues realmente era joven. Bueno, Jovencísimos, ¿sí?
3: diríamos. En tiempo. Bueno, tendríamos aquí que recordar que el promedio de vida de los mexicanos del siglo XIX era muy distinto al que tenemos ahora. ¿no? El promedio de vida, estamos hablando de entre 30, 32 años, tal vez en ese momento. Entonces, sí, ya era una persona más madura. que madura más, madura. más que madura, ya había desarrollado, digamos, en plenitud sus facultades, capacidades, su desarrollo personal y profesional.
2: Y bueno, aquí nos pregunta eh, también don José Guadalupe, que hay ciudades que llevan su nombre, sí, yo lo que le puedo decir es que se habla de Michoacán de Ocampo, o sea, todo su estado, que le, le rindo homenaje Recordando su nombre.
3: Sí, hay algunas otras poblaciones. Recordemos que nuestras poblaciones tienen dos nombres, ¿no? un nombre que viene así como histórico y otro que en algún momento se tomó desde el santoral católico y que después se ha ido transformando a través con la incorporación de, eh, que podríamos llamar, el recordatorio cívico, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en este momento Huáscar de Ocampo, ahí en el estado de Hidalgo, ¿no?, por la, 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 las haciendas estas de San Miguel Regla y todo esto.
2: Bueno, y este, pues, para proseguir, le agradecemos también sus llamadas a don José Alejandro Arbizu, dice que hablemos de Ocampo, con mucho gusto, a la profesora María Costa Sánchez, sus felicitaciones, muchas gracias Lo mismo que al profesor Maciel Sánchez Gracias Y pues haciendo este recorrido Con pues las terribles cosas que se viven en todas las guerras Después de esta masacre de Tacubaya Hay otra serie de asesinatos Que golpean terriblemente a los liberales cuando supuestamente ya se había ganado la guerra. En, el, en diciembre de 60, es la victoria de Calpulalpan, los liberales recuperan la Ciudad de México, regresa Juárez, temporalmente, en 61, aquí a gobernar, y entonces es cuando tienen lugar una serie de tres asesinatos que sacuden al país. En primer lugar, el asesinato de Melchor Ocampo. Este hombre que se había ganado el reconocimiento hasta de conservadores, pero que, bueno, también tenía la animadversión del clero y de, de la mayoría de, de este grupo opositor a la reforma liberal. Hay que recordar que Ocampo, bueno, pues había sido gobernador de su estado, revolucionario que se opone. Revolucionario, pero ojo, únicamente en el papel. Y él así lo establece en la Junta Patriótica que eh, forma en Bronzeville, o sea, cuando los manda Santana al exilio, a Juárez y a él, y a dar Ponciano Arriaga, José María Mata, y se reúnen, obviamente, todos estos liberales y el que tenía pues más mundo, Claro, era Ocampo porque pues había viajado por Europa, había tenía las publicaciones que acababan de salir de París, todo ello. Entonces era un hombre de mucho mundo y él los exhorta a organizar una revolución para acabar con Santana. Y se traslada a hacerlo en Bronzeville, pero él especifica que él va a hacer la parte ideológica de la revolución. O sea, Ocampo nunca tomó las armas. Por eso es que fue una conmoción cuando los conservadores, Lindoro Cajiga va y lo saca de la hacienda de Ocampo y después lo matan, lo ejecutan sin ningún juicio, desde luego, ni nada, en Tepeji del Río y cuelgan su cuerpo de un pirul. Y hay un panfleto que escriben los conservadores y que da a conocer el siglo XIX, el periódico, en donde en síntesis dicen, paso a la justicia divina, eh, para eh, decir que fue Dios el que ordenó que hubiera esta ejecución. ¿Por qué? Porque Ocampo había sido coautor de las leyes de reforma, él redactó la circular, que explica la nacionalización, él siempre fue partidario de la nacionalización y no desamortización, porque decía que los bienes no eran producto del trabajo de los clérigos, sino que eran producto del trabajo del pueblo y que el pueblo se los daba para hacer obras pías. Pero que si en lugar de estar haciendo obras pías estaban haciendo la guerra, pues entonces por utilidad pública se les debería de quitar. Y él es el que hace la ley también en la Ley de Matrimonio Civil, junto con Samuel Ruiz, y eh, va a, esta, a incorporarse ahí la independencia entre la Iglesia del Estado. Y se dice que lo ejecutan por eso y por haber firmado el mal llamado Tratado Maclean Ocampo.
3: Sí, la figura de Ocampo desde su época de gobernador en Michoacán ya era visto con mucha aprehensión por parte del, de los que resultarían ser conservadores y por supuesto de la Iglesia católica. Recordemos que aun cuando eh, eh, Lucas Salamán está invitando a Santana en aquella famosa carta que se convierte como en el programa del Partido Conservador al que señala por con nombre y apellido ese Melchor Ocampo como ese que está metiendo una serie de transformaciones anticatólicas en Michoacán entonces ese es un personaje eh, que, que, que tiene, que, que, digamos, esa parte marca toda su vida ahora también hay que señalar que el momento en el que Ocampo es capturado es un momento en el cual ya en teoría le, eh, eh, ha terminado la guerra, ya es después de la guerra todavía se mantienen sin embargo algunas fuerzas conservadoras que están eh, eh, dando, eh, dando que decir en distintas partes del centro del país, particularmente eh, con, eh, en una de ellas comandadas por Leonardo Márquez justamente, ¿no? Y eh, bueno... Eh, 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 la captura y después el fusilamiento de Ocampo no puede defenderse bajo ningún tipo de argumentación. No hay un conflicto en el cual estén ellos ya... Eh, luchando, eh, no hay una acción que haya generado campo en términos de ir, de ir haciendo eh, eh, una cuestión bélica ¿no? fue simplemente un acto de, 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 de odio, podríamos decirlo así, y tan es así tan no hay ningún tipo de argumentación que lo justifique que aún la, eh, 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 la responsabilidad de quien ordenó la captura y quién ordenó el fusilamiento eh, se la echan, echan la bolita, perdón, los, los distintos generales conservadores. no, Ninguno de ellos acepta, bueno, pues sí, yo lo hice porque tal o cual cosa, ¿no? Y después acaba diciéndose, bueno, pues la responsabilidad es de Dios, pues, bueno, pues qué bien, ¿no? Pero imagínate. imagínate, ¿no? <risa> bueno, y
2: es que en realidad la última explicación de Márquez, que otra vez fue el que dio la orden, uh
4: -huh.
2: es que hubo un error. Y que le había dicho que ejecutaran a otro, uh -huh. y que ejecutaron a Ocampo.
4: En fin, Entonces,
2: uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar los textos que les hemos preparado, donde está pues eh, se, se da cuenta de estos tres asesinatos, el de Melchor Ocampo, Santos de Goyado y Leandro Valle.
0: Melchor Ocampo, autor de las leyes de reforma, fue atacado por la firma del tratado con Robert McLean, y cuando se esperaba que saliera para defenderse, al reinstalarse el Congreso, fue asesinado por los conservadores. En su testamento escrito el 3 de junio de 1861, antes de morir, Ocampo señaló,
1: Me despido de todos mis buenos amigos y de todos los que me han favorecido en poco o en mucho, y muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país, cuanto he creído, en consecuencia, que era bueno.
0: El siglo XIX difundió un panfleto en el que los conservadores equiparaban al líder intelectual con los monstruos de la Revolución Francesa y celebraban su muerte.
1: El autor del Tratado Maclean, el primer corruptor de la moral religiosa, el que causó sobre la piedad mexicana las escépticas burlas de la filosofía de Voltaire, el iniciador infatigable de los fundamentos sociales. El que imitó en sus escritos, en sus trabajos y aspiraciones a la obra destructora de Rousseau, d'Alembert, Diderot y demás engendradores de la funesta revolución francesa. Nunca olvidaremos que sobre estos monstruos pesan los dos millones de víctimas devoradas por la guillotina. La justicia divina exigía el más ejemplar de los castigos. Paso libre a la justicia de Dios.
0: Santos degollado. Ministro de Guerra y Marina de Benito Juárez y general del Ejército Federal, al enterarse de la muerte de Ocampo, solicitó permiso para ir a batir a los conservadores, pero cayó prisionero en una emboscada el 15 de junio de 1861, muriendo en manos de sus aprensores. Santos de Gollado había establecido que
1: la Constitución de 1857 fue un paso preparatorio que dio México para destruir los abusos y comenzar su regeneración.
0: Leandro Valle fue capturado en el Monte de las Cruces en Cuajimalpa de Morelos el 22 de junio de 1861 y fusilado un día más tarde por órdenes de Leonardo Márquez. José María Arteaga fue nombrado por el Gobierno Constitucional como gobernador de Jalisco en enero de 1864. Herido en Acultzingo ese mismo año, Juárez de visita le ofreció 16 mil pesos, pero Arteaga contestó.
1: «No, señor, no recibo nada». —Mi tropa sí los necesita. Yo puedo vivir como quiera.
0: Fue hecho prisionero por las fuerzas del general Méndez en el pueblo de Santa Ana Amatlán. Cuando se enteró de la orden de fusilarlo, envió una carta a su madre, fecha el 20 de octubre de 1865.
1: —Mi adorada madre, he sido hecho prisionero por las tropas imperiales y mañana seré decapitado. Ruego a usted, mamá, me perdone el largo tiempo que contra su voluntad he seguido la carrera de las armas. No dejo otra cosa que mi nombre sin mancha, respecto a que nada de lo ajeno me he tomado, y que tengo fe en que Dios me perdonará mis pecados.
0: Al ser formado para la descarga, Arteaga dijo,
1: muero defendiendo la integridad de mi patria, no como general, sino como ciudadano.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes estos textos realmente eh, conmovedores, tanto por eh, las falacias que se le dicen a Mechoro Campo, y lo atacan de porque está haciendo lo de los revolucionarios franceses en Francia aquí, ¿no? Entonces ahí nos mencionan, están en contra de Voltaire, de Rousseau, de d'Alembert, pues sí, de, de los liberales que abogaban por el uso de la razón, y en los textos de degollado y muy conmovedor, el texto eh, que escribe después, antes de, de morir Arteaga, que ese es otro caso, ese ya es el caso posterior que ahora veremos, de la ley del 3 de octubre de 1865, que firmó Maximiliano. Le agradecemos a don Rodolfo Salgado Sus saludos Llegó Llegaron a ver muchas preguntas Voy a tratar de ordenarlas Primero Nos dice Pero este es un anónimo eh, que, que ¿Qué pasó con la contabilidad De los miembros de la iglesia? Bueno, pues esto Por lo general no no fue No estuvo al alcance De la población eh, José Alfredo Cid Dice que Hubo una influencia directa De la madre de Comón Fort En sus decisiones políticas Bueno, esto es lo que nos dicen Los que podríamos llamar Fabuladores de la historia Que le quieren dar así Un tinte de telenovela Pero bueno, no tenemos eh, Los documentos probatorios De que así hubiera sido Don Manuel Pérez de la Miguel Hidalgo, dice que qué pasó con el juramento que se hacía sobre la Biblia y por, en el nombre de Dios. Bueno, si sí tiene usted razón, don Manuel. O sea, la Constitución de 57 todavía fue jurada frente a un Cristo. Y este es que hay que recordar que todos los liberales pues eran católicos. Eh, solamente, pues, pues ahí tenemos a Ignacio Ramírez, que eh, puede haber sido agnóstico, pero el resto eran católicos. Entonces no, no era como el clero dijo, una guerra de religión. Nadie quería acabar con el catolicismo. Era una lucha política. Querían acabar con el clericalismo, o sea, la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política Y bueno, nos dice don Jorge Virgilio Silva de Coyoacán Que quien indultó
3: a Márquez en la etapa porfirista Bueno, eh, estoy encontrando algunas referencias De que efectivamente Matías Romero eh, Intercedió por Márquez frente a Porfirio Díaz Y este le concedió una amnistía ¿no? Y que por eso pudo él regresar a eh, eh, Leonardo Márquez cuando triunfan las, las tropas republicanas, se esconde algunos meses en la Ciudad de México, después huye hacia Veracruz y La Habana, vive en La Habana, pero eh, eventualmente regresa a la Ciudad de México. ¿no? Y es en ese momento cuando, y esto ya estamos hablando de bastante avanzado el periodo porfiriano alrededor de 1900, ¿no? cuando se le concede la amnistía. Don
2: José Alfredo sí puso en Twitter que el crimen de Ocampo se recrea en la película Los Huérfanos de Ita Shifter Rafael Sánchez Navarro como Melchor Ocampo. Muy bien, pasamos bien. su comentario eh, Don Raúl Horta Retamar, y por cierto la película va a ser ya estrenada mm -hmm. justamente con motivo pues de este Bicentenario de Ocampo y este, en esta fecha que se recuerda su asesinato. Raúl Horta quiere música del Segundo Imperio. Pues mire el, don Raúl en estos discos que solemos ponerles de Nadie Stankovic, de Silvia Navarrete. Hay mucha música que oía eh, también Maximiliano porque el compositor más de su agrado era Tomás León, y Tomás León está interpretado en estos discos. Bueno, pues veamos ahora cómo fue la muerte, ya dijimos, de Ocampo, que una, causó una conmoción en la Ciudad de México, porque aquí se estaba discutiendo en el Congreso, el tratado Maclean Ocampo entonces cuando se esperaba y además Ocampo ya había dicho que este, venía pues era además un gran polemista que iba a venir a dar todas las explicaciones del caso, pues ya no pudo venir porque lo, lo mataron y se discutía esto que fue un, como ya hemos dicho un tratado que finalmente la última versión se hace por eh, José María Mata Miguel Herdo de Tejada Robert McLean en Estados Unidos porque tienen la confirmación de que vienen ya los franceses y es hace las veces de un tratado de alianza militar con Estados Unidos y por eso es que va a ser firmado en diciembre de 59 pero nunca es ratificado ni por Estados Unidos ni por México por lo tanto no surte efectos lo que se sí había surtido efectos era el Tratado de la Mesilla, en donde justamente se comprometía en el artículo octavo hacer el tratado para el paso por Tehuantepec y dárselo a Estados Unidos. Después de esto pide eh, eh, Santos de Gollado permiso al Congreso para ir a vengar eh, la muerte de Ocampo y a prender a quienes lo asesinaron, pero él pues muere también en una
3: emboscada. Sí, es eh, nuevamente este momento de tratar de reprimir los movimientos armados que están rondando por todas por, por algunas partes del centro del país y pues en este caso sí fue una, un, un, fue, fue una emboscada, una acción, digamos, lo militar en un momento en el cual no hay, eh, en teoría, no hay en el papel una, un, un, una guerra eh, abierta, ¿no? Y bueno, pues como todos los casos terribles, volvemos al hecho de estas muertes un poco, un mucho sin sentido, ¿no? A final de cuentas estamos hablando de que, eh, eh, pues una vez que se ha logrado el triunfo del, del el ejército republicano, en fin, ya eh, lo que vendrá después son, a mi entender, muertes sin sentido, ¿no? El tratar de defender proyectos que ya no están teniendo el suficiente apoyo de ningún tipo para poder sostenerse en, eh, en el país. ¿no? Pero hay que
2: recordar que sí tenía sentido para ellos, porque ellos están esperando que lleguen los franceses. Claro. O sea, ellos no se sienten de ninguna manera derrotados. Perdieron la Ciudad de México, pero siguen en pie de lucha por todo el país, porque el compromiso de Napoleón III, es que esperaría el momento propicio para intervenir y entonces ellos quieren prolongar esta guerra dando pie a que llegue Napoleón, cosa que va a suceder eh, en enero de 1862.
3: Sí, pero que tampoco tiene eh, demasiado sentido. Napoleón no necesitó el pretexto de estas eh, fuerzas mexicanas que están accionando para hacer lo que hizo. A final de cuentas, sí. él tiene un proyecto de intervención muy claro que tiene un sentido económico y un sentido político. Y para eso no necesitaba que existieran estas fuerzas que estaban rondando por aquí y por allá. Y aún el proyecto político que estas fuerzas estaban defendiendo no era el proyecto político de, de Napoleón III. Es muy cierto. Eso eh, él, sí, él,
2: fue un error ahí, ahí garrafal de, ahí es, de los es, conservadores.
3: Es una cosa que los, que los conservadores no supieron leer. Eh, 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 cuáles eran las cualidades y las, eh, los proyectos de sus posibles aliados o de su aliado en este caso, ¿no? Simplemente por eso a mí me parece más un sinsentido, porque ellos están ya peleando por cosas que ya están bastante muertas, aún, eh, eh, a, aunque ellos tengan todavía una cierta capacidad de hacer, eh, de hacer violencia, ¿no?
2: Sí, es cierto, tienes razón. Bueno, pues vamos a hacer una última pausa musical. Vamos a escuchar ahora, pues en homenaje de Ocampo, siempre me gusta ponerle, como un nombre realmente de una inteligencia brillante, pues vamos a escuchar el vals brillante de Aniceto Ortega, interpretado por Silviana Navarrete de su disco Aires Mexicanos. Bueno, pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios. Don Porfirio García de León, de Clanepantla, dice que uno de los actos más solemnes que se realizaban en el Colegio de San Nicolás, hoy Universidad Michoacana, ¿verdad?, y el 3 de junio consistía en llevar la urna con el corazón de Ocampo de su monumento al frente del Palacio de Gobierno, donde se realizaba una ceremonia. Pues realmente muy, muy emotiva debió haber sido, don Porfirio. No tengo noticia de... si sí. Ya sea, sea, ya no se hace, creo. Creo Esto que
3: se... ya no. Creo sí. que ya al fin dejaron descansar el corazón de Ocampo. Uh -huh. Porque sí estaba ahí en, 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 el, en, en la Michoacana, ¿no? Sí, ahí sigue, ahí en sí. la biblioteca. Sí.
2: está toda la biblioteca que Ocampo donó a la... A, a, al, colegio, al colegio de San Nicolás que él había reabierto cuando fue uh -huh. gobernador y bueno, ahí podemos ver pues, esta magnífica biblioteca donde están las obras eh, que salían en ese momento en Francia que pues era el centro de la cultura occidental Doña Patricia López nos pregunta sobre las diferencias entre el pensamiento de Leandro Valle, Melchor Campo, bueno, la verdad no sé yo que haya habido muchas diferencias, o sea, la cosa es que estamos frente a un intelectual, a un científico, y Leandro Valle fue uno de los pocos militares de carrera, él empezó desde los 11 años, ingresó. ...al ejército porque era hijo de un militar también, luchó contra los polcos, o sea, tenían ideas liberales... ...por lo tanto, ¿se acuerdan los polcos, estos jóvenes de la clase adinerada que se rebelaron en contra de Gómez Farías... ...porque estaba pidiéndole préstamos forzosos a la iglesia para tener recursos y afrontar la invasión de Estados Unidos? y bueno, por eso se les llamó Polcos, porque podríamos decir que tiene dos interpretaciones, porque apoyaban realmente con su levantamiento a Polk, el presidente de Estados Unidos, debilitando al gobierno de la República, y también porque bailaban Polka. Uh -huh. Y bueno, aquí ustedes vieron pues, los textos de, de Leandro Valle, en el, y hay, un, hay uno que es también muy interesante, un discurso que él dijo, que cuando mencionando a Hidalgo y a los líderes de la insurgencia, me parece muy bonito. Cómo os envidio vuestra gloria. Tocan mi existir vuestra fama por dejar una página en la historia. Y bueno, pues finalmente, si dejó también una página en la historia... Fue capturado en el Monte de las Cruces, en Coajimalpa, y fusilado, también por órdenes de
3: marcas. Uh -huh. Sí, que es, en fin, es, es, es llover sobre mojado este, este asunto, ¿no? Realmente quiero insistir en la idea de lo, de lo inútil de todo, de, de, de todo esto, ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno, pasemos al último momento en el que se van a hacer una serie de ejecuciones. Sumarias por parte del ejército ya mexicano Porque bueno, sabemos Y esto ya lo hemos tratado en otros temas Pues que hubo uh, pueblos arrasados Por los franceses sobre Todo por este señor Que como, como sería de desanguinario Que hasta el propio Maximiliano Le pedían a Napoleón que se lo llevara Dupan y, y Napoleón no se lo llevó porque precisamente era sanguinario y de lo que quería, de lo que se trataba era de acabar con las guerrillas republicanas, a el lugar antes de que acabara la guerra de secesión en Estados Unidos. Pero de lo que vamos a hablar es de esta famosa ley del 3 de octubre de 1865 de Maximiliano, que, pues, algunos quieren eximir. ...a Maximiliano de haberla firmado... ...que fue influencia de Bacén... ...pero nuestro... ...muy querido amigo... ...que por cierto... ...falleció... ...el 22 de mayo... ...el doctor Conrad Ratz... Mm, qué pena. Eh, ...que bueno... ...afortunadamente siempre estará con nosotros... ...porque nos legó... ...una importante obra... ...y fue... ...un gran amigo de México... ...sin duda quien hizo entender a los austríacos, pues, cómo había sido el proceso y por qué Maximiliano pues, había muerto. Porque eh, él fue el que tradujo por vez primera el juicio de Maximiliano para que se entendiera que sí había habido un juicio, porque en Europa se quedaron con la idea de que había sido una farsa de principio a fin todo, inclusive en un teatro se había llevado a cabo. Entonces, eh, pues, Conrad Ratz, eh, que se dedicó toda su vida a estudiar los archivos de Maximiliano en Viena, fue el segundo historiador, bueno, digamos el tercero. El primero fue Conte Corti, su biografía sobre Maximiliano, y después fueron Conrad Ratz y Johann Lubienski los que han estudiado estos archivos pero ahí Conrad llegó a la conclusión de que, pues, Maximiliano sabía lo que hacía. O sea, también él quería acabar ya con la resistencia republicana. Y bueno, pues, esta ley draconiana hizo que se ejecutara a muchos generales republicanos porque se decía que Juárez ya había salido el territorio nacional, cosa que era falsa, estaba en paso del norte, y que por tanto la causa republicana había desaparecido, y que si no dejaban las armas y se les tomaba con armas en la mano, serían ejecutados ipso facto. Y así fue como murió José María
3: Arteaga. Exactamente, un general republicano, un liberal eh, de toda de toda la vida, vamos a decirlo así, un, un, un militar que también fue un administrador político, fue un gobernador que estuvo preocupado por desarrollar eh, 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 los elementos algunos de los elementos centrales del proyecto liberal que tienen que ver con la educación, por ejemplo, no de, la ampliación de las libertades y la educación. Y efectivamente fue capturado en, en, en el campo de batalla y pues como un, él con varios compañeros eh, terminaron siendo, siendo fusilados ¿no? es conmovedor como José María Arteaga le escribe, escribe una carta a su madre poco sí, que escuchamos ahí, ¿no? y que es este realmente un elemento eh, eh, que nos habla un poco del drama humano de lo que esto significó cuando hablamos del Segundo Imperio y cuando hablamos eh, eh, de que si la intervención francesa parece ser que a veces lo romantizamos demasiado, ¿no? Y nos vamos con el se asunto. Se y, y, y se nos olvidan estas otras partes que quiero insistir. En una guerra el dolor humano es un elemento que está presente eh, para todos oh, los sí. que están involucrados todo el tiempo. Y es algo que, pues, eh, eh, genera una desazón y una transformación de, de la vida, ¿no? Y, bueno... Hablar primero de una ley como esta del, del 3 de octubre y por otra parte hablar de su aplicación en seres humanos de carne y hueso nos habla justamente de lo absurdo, de lo, de lo terrible que es esto. ¿no? Así es.
2: Y bueno, nosotros quisimos dedicarle este programa a nuestros muertos, los muertos republicanos, uh -huh. que, que si, pues somos republicanos, no porque estudiemos a Maximiliano es porque seamos monarquistas. Y bueno, ya dedicaremos otro programa a Maximiliano, porque si sí, ahorita todo mundo, pues, ciertamente está hablando, pero sí como esto de, como un cuento de hadas, ¿no?, como si todo hubiera sí. sido muy bonito, ¿verdad?, eh, de Maximiliano, porque eh, ciertamente se cumplen eh, 150 años de su llegada a México. Nosotros ya le habíamos dedicado un programa cuando, en abril, cuando su, su aceptación al trono, el 28 de mayo, Llega a Veracruz y el 12 de junio es recibido apoteóticamente en la Ciudad de México, que en aquel entonces era uno de los bastiones más importantes de la reacción mexicana.
3: La Ciudad de México siempre generosa.
2: <risa> pues sí, pero en ese momento, este, en fin, ya, ya veremos como todo lo que sucedió. Y también Doña Hilda nos dice, Doña Hilda San Román, desde Toluca, que dediquemos un programa a las actividades científicas de Ocampo, con mucho gusto. Don Quetzalcoatl eh, Bisuet nos habla también, le agradecemos. Y, y muchas gracias a la señora Leonor Sánchez, que decía que pronto recupere la voz plenamente. Pues, no sé si quisieras agregar algo para concluir el programa.
3: Mira, eh, algo que tiene que ver, pero que no tiene mucho que ver. Cuando me invitaste a participar sobre las muertes de los liberales, la primera en la que yo pensé fue la de Juan Bautista Morales. Ah, un sí. liberal católico. Sí, eso es, mm, un que fue. Que es, es, un, sí. es una escena muy fuerte y que nos habla ya de cómo la animadversión al interior de la sociedad mexicana se estaba generando. Un liberal razón. católico al que el clero le negó la extrema unción porque eh, 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 había escrito cosas que iban en contra de los intereses no de la Iglesia, bueno, no de, no, no de la Iglesia, no de la religión, sino del clero. Entonces le exigía que se retractara de esto y pues él no aceptó hacerlo y entonces eh, eh, hubo ahí un forcejeo del de sacerdote por pues, de tratar de entrar a hablar y convencerlo, la esposa de don Juan Bautista que, que se lo impidió ¿no? y esto se convirtió en un momento muy importante en la discusión del constituyente del 57, ¿no? justamente para mostrar con toda claridad a los extremos a los que se podía llegar. Cuando estaban en juego intereses que no eran exactamente los de la creencia o de la fe?
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra de que nos haya acompañado Siempre un gusto. esta mañana. A nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Quetzalín Becerril en la producción, en los teléfonos estuvieron Alejandra González y Ángela León con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.